Välkomna till den mänskliga faktorn, avsnitt 31. Och jag ska, innan jag gör någonting annat, börja det här avsnittet med en rättelse. En dementi av fake news som jag levererade i avsnitt 29. Jag sa då att min fru använde sig av barnförbjudna kraftuttryck när hon kör bil- hon har upplyst mig om att det faktiskt inte är sant. Hon använder inte alls engelska svordomar bakom ratten. Och jag vill naturligtvis inte att någon ska tro det om henne. För det är när hon cyklar som hon gör det. Och av någon anledning när hon till äventyr ser en intensiv trafiksituation på film. Och nu kanske du, precis som jag, undrar på vilket sätt det skulle vara bättre. Men det har jag inget bra svar på. Däremot så är det sant och vi kanske helt enkelt får lämna det där och vara klara med, med den rättelsen. Förutom att jag genast bör tillägga att min fru på intet sätt krävde någon dementi. Bara så jag slipper att i nästa avsnitt göra en ny rättelse som hon inte har krävt av den här rättelsen som hon inte har krävt. Är alla med så so far på förtydligandet av vilket slags människa min fru är och vilket slags människa hon inte är? Jag vet nämligen när det talat inte om jag själv hänger med fullt ut här i djupdykningen i det mysterium som är min hustru. Men jag gillar ju att tränga djupare in i mysterier. I synnerhet om mysteriet i fråga som jag ska tränga in i är min fru. Men vi, vi släpper den där. Men passande nog tänkte jag prata just om identitet idag. Och förmodligen ett par gånger till framöver- för jag vet ibland knappt vem jag själv är. Och jag tror inte att jag är helt ensam om att känna den rotlösheten och osäkerheten på mig själv. Så jag tänkte att vi nog borde prata lite om det. Jag var för ungefär en månad sedan på ett bröllop där ett, ett ungt och vackert par i 25-årsåldern gifte sig. Och jag insåg till min förskräckelse att jag med väldigt god marginal hörde till de tre Äldsta gästerna som var bjudna som vänner. I princip alla vänner som var bjudna var i åldern 25-30. Och i tal efter tal målades det upp en bild av hur Victor och Miriam och alla deras unga, snygga och hippa vänner utan barn träffas jämt och bara... Hänger hemma hos varandra Går ut och käkar och går på bio på vardagkvällar Och är så underbara Och tajta vänner Jag fick in i bilder av Just tv-serien Vänner Där dörren alltid står öppen Och man alltid umgås med varandra i Antingen ett av två möjliga vardagsrum Eller på det lokala fiket och, och det är ju jättehärligt För dem att de har det så Men jag kunde inte låta bli att tänka på mitt Relativt vänfattiga Liv våra kanske närmaste vänner, de som vi mest tajta med, träffar vi nog ungefär två gånger i månaden i snitt. Och i princip alla andra som jag ser som mina vänner tänker jag ibland att de har nog andra bästa vänner. De ser förmodligen inte mig som en lika god vän som jag gärna vill se dem som. Utan mer som en, en smårolig distraktion i brist på högkvalitativt sällskap. Lite som att Ica-reklamen förvisso kan vara smått underhållande. Men att hela Sverige egentligen bara väntar på att solsidan ska börja. Och kanske, eller kanske inte av förmodligen, tycker de att jag är lite 
efterhängsen och lite too much om jag mässar för ofta eller frågar om de vill hitta på något i helgen igen eller ses för en lunch igen det, det funkar ju faktiskt inte med lunch de senaste tre gångerna hur svårt har snubben att ta en hint vi såg ju faktiskt förra månaden och jag har väl ändå närmare vänner som jag prioriterar högre än den där skalliga och lätt suspekta snubben som går under pseudonymen Paston på jobbet vem är jag egentligen? Och varför har inte jag det där härliga livet med en massa människor som älskar att vara med mig och hela tiden hör av sig och bara vill hänga? Vem är jag om det inte finns en massa coola människor som tycker att jag är superspännande och, och, och bara vill vara med mig och sola sig i glansen av min gnistrande personlighet och, och mitt spännande liv som tvåbarnsför i för yogabyxor hemma i hörnsoffan. Och sen går man upp på det där bröllopet 10-15 år äldre än alla andra vänner och river av ett tal som till stora delar handlar om analklåda. Och jag bara inser att ingenting av det jag gör nu bidrar till att normalisera mig själv eller på något sätt smälta in i det här sällskapet. När jag gick på mellanstadiet ville jag så gärna stå i centrum och imponera och vara någon som var värd uppmärksamhet och beundran att jag alltid skarvade mina historier ganska rejält och inte så sällan hittade på och gög ihop något bra bara för att kunna berätta den värsta historien. Jag har ett litet R på sidan av mitt vänstra pekfinger som jag ådrog mig under högst odramatiska former när jag skulle försöka göra en tärning i träslöjden. Men min officiella version i skolan var att r kom från en skottskada som jag hade fått, fått när en enögd snubb, snubbe som hette Åke sköt på mig istället för på en hare med sitt hagelivär när jag var med mina kusiner på jakt i de småländska skogarna. Alltså, ja... Jag var med på jakt. Ja, det fanns en enad gubbe som hette Åke. Ja, han sköt i en vinkel som var lite halvfarligt nära oss. Men nej, jag blev inte skjuten med hagelivär i fingret. Den sista lilla detaljen kryddade jag historien med. En liten oskyldig överdrift. Och när jag sen fyllde 13 och åkte på sommarläger för tonåringar med kyrkan så fullkomligen drällde det av pubertala tjejer där. Så till den milda grad att min lika pubertala kropp fullkomligen fick frispel och satte mitt högst begränsade förnuft helt ur den lilla antydan av balans som det eventuellt klarade av att upprätthålla innan. Jag minns så väl hur jag trånade efter lägrets, enligt mig, snyggaste tjej, Mira. Vi hade inte växlat ett ord med varandra och jag hade aldrig träffat henne för. Men hon var den rätta för mig. Och det hängde ju killar i klasar runt henne. Killar som hon pratade med på riktigt. Så jag såg ingen annan utväg än att gå ut hårt och ta initiativet så där som riktiga män gör. Och fråga chans. Via ombud. Och hennes svar till mitt sändebud var Jag har nog vuxit ifrån det där. Sådär vuxet och överlägset som bara en världsvarn 13-åring ärrad av ett långt och hårt svenskt medelklassliv kan leverera det sommaren innan de ska börja sjuan. Jag hade ju kunnat vara en stor människa här och bara ägt min egen övervintrade vanslighet och min fullt rimligt 
oerfarna och, och aningens infantila syn på relationer. Men Jakob Pansell anno 1991 var inte riktigt där ännu. Så jag stolpade in i tjejernas logement, gick till Miras rum och klev in i lejoninnornas näste. Mitt bland lägrets coolaste brudar som en liten dallande gazell. Med all den vuxna självsäkerhet jag kunde uppbåda och fyllde rummet med min manliga, mogna och totala närvaro. Tja! Alltså, vi snackade lite om tjejer förut. Och jag tror typ att jag kanske sa något om dig, typ. Och att Per Jakob typ så här missuppfattar mig, liksom. Och typ jag gick hit och så här, typ frågar chans på dig, åt mig typ. Så sjukt pinsamt alltså, för jag har ju liksom vuxit ifrån det där. Och sen bara gick jag därifrån med mitt parsbeprydda huvud högt och en oregelbunden puls på 190. Och tyckte nog att jag hade räddat situationen ganska smooth faktiskt. Men det landade ju inte så där jättebra, om vi nu ska välja. Det fanns killar på lägret som var snygga. Och som kunde spela gitarr. Vid en lägereld. Sabla Olof. Och jag har aldrig kunnat sätta varken snygg eller gitarrist på mitt CV. Så ni kan ju själva göra matten. Jag seglade ut i den periferi där jag sedan slog läge fram till min fantastiska fru förbarmade sig över mig av för mig ännu idag något oklara skäl. Men jag gjorde tappra och mytomana försök att förflytta mig tillbaka till det centrum där jag hoppades att jag hörde hemma. Jag berättade bland annat att jag var grovt mobbad i skolan för att jag gick i kyrkan. Vilket var sant. Till ungefär 2%. För det hände väl att någon sa något retfullt. Men jag har aldrig varit i närheten av att bli mobbad. Men jag tänkte att det borde vara en story som tog skruv i kyrksammanhanget. Och det gjorde den. Ledarna tyckte det var fantastiskt hur stark jag var. Och en tjej som jag inte alls var intresserad av föll pladask och började snudda att ståka mig under några månader. Vilket var lite påfrestande. Sen bytte hon och började ståka min kompis istället. Tills han sa till henne i telefon en gång att jag kan inte prata med dig nu för jag ska gå och bajsa. Okej, okay, då kanske jag kan ringa sen då, svarade hon. Helst inte, sa han. Och så la han på. Så det har ändå hänt lite med vår mognad sen dess, tack och lov. Och skulle du, fordom stakande fjortes tjej, höra detta av en händelse vill jag bara understryka att vi ganska kort tid efter detta debackel faktiskt blev goda vänner och att du var till fantastiskt stort stöd under min nästföljande djupa olyckliga kärlek. Så här retrospektivt förstår jag inte riktigt hur jag hann med och, och orkade så många olyckliga kärlekar på så kort tid under högstadiet. För jag minns de alla som väldigt intensiva, långdragna och djupt deprimerande. Men jag måste helt enkelt avverka dem i ett betydligt högre tempo än jag minns det. Och jag hade förmodligen inte så mycket downtime mellan dem heller. Utan det var nog på till en ganska snabbt för det mesta. Förmodligen klev direkt från den ena till den andra. De flesta gångerna i det blixtrande snabbt byte. Lite som på en hockeyrink tänker jag mig nästan att det var. Victoria, nej, det var igår. Det är Lisa jag är kär i. Och jag tror det menar att det ska bli vi två. Jag tror faktiskt Gud har sagt det till mig. För den tolfte texten jag slog upp på Måfå i Bibeln idag innehöll orden Ske dig som du vill. Du ser, meant to be. 
kanske var det min totala avsaknad av framgångar på tjejfronten eller så var det bara den djupa identitetsförvirring som man går igenom som tonåring eller så var det en kombination men jag famlade med en hel del skarvade historier en inte oansenlig mängd lögner och ganska många testkörningar av olika stilar och sätt att vara under den här perioden av mitt liv jag gick igenom en betongfast sidbena med hårgelé parsfrisyr, långt hår långt hår med flätor och så slängde jag in ett, ett svårligen motiverat pipskägg under en period parallellt. Sen var det Spikes, Mohican och en period med totalt hårkaos. Där skiten bara fick växa från rakat till en decimeter utan att jag gjorde någonting med det. Innan jag till slut blev någorlunda vuxen och framförallt tunnhårig. Så sen dess har det helt enkelt fått vara rakat. Samtidigt gick jag genom hårdrock över till dödsmetall och vidare till black metal. Inget av det här är jag särskilt stolt över nu Kan jag väl tillägga Innan det blev hardcore och Nu metal eller vad det kallas Innan jag till slut bara gav upp Och vågade erkänna att jag egentligen tyckte om trans Som jag hade dissat offentligt I flera års tid Trots att jag egentligen gillade det Bara för att det inte passade min image Det är svårt Att veta vem man är Och även om jag Snart 40 år gammal Kanske har uppnått marginellt mer stabilitet i min självbild Så ska jag villigt erkänna att den skakar ganska mycket fortfarande Två gånger i livet har jag glömt kostymer När vi rest bort till en begravning respektive ett bröllop Båda gångerna har jag blivit fullkomligt odräglig att tas med under resten av bilresan När det väl har gått upp för mig För jag känner mig helt värdelös när sådana saker händer det är precis som, som när jag kör vilse, vilket jag till min stora skam ska erkänna att jag gör ibland eller som när någon teknisk apparat i vår ägo inte fungerar och jag förstås inte kan få skräpet att fungera eftersom jag förmodligen har till de tio minst tekniskt begåvade individer som fötts efter Kristus men jag har en idealbild av mig själv som någon som har kontroll som alltid levererar, som kan lösa allt och som aldrig gör fel. Vilket är helt befängt och fullständigt verklighetsfrämmande. Men så fort jag gör fel eller klantar till det är det som att jag rasar ner i ett bottenlöst svart hål av självförakt. Jag känner mig helt värdelös om jag inte kan få en streamingtjänst att fungera på datorn eller om jag... Har glömt något som jag borde ha kommit ihåg. Eller om vår så kallade smart tv i själva verket. Den väldigt korkad tv. Jag har i vuxen ålder packat ner mig själv. I pinsam självömkan. Efter att ha sökt uppdrag eller tjänster som jag inte har fått. Eller efter att ha fått en hundring mindre i lönen på slagen än kollega. Och när sådana här små skitsaker händer. Och triggar mitt självförakt. Då blir jag en fruktansvärt tråkig människa att vara med. Jag blir sur och grinig, vilket oftast går ut över min fru som får lyssna på min tystnad. Eller på mina korthuggna och muttrande svar. Vilket blir väldigt svårt tolkat, för jag kan vara tyst i flera timmar även när jag är på ett strålande humör. Jag har inga problem med att sitta tyst och tänka i bilen i tre timmar i sträck. Och det är ju fullt rimligt att min fru då har svårt att läsa av om jag är sur och grubblar och vältrar mig i självömkan 
Eller om jag faktiskt är glad och bara sitter och roar mig själv i mitt rika inre liv med mina egna filosofiska resonemang. Men hon kan också tvingas lyssna på mig när jag orerar om hur dålig jag är. Du talar ironiskt om att jag kanske är kompetent nog att tanka bilen om jag anstränger mig i timmar på grund av en glömd kostym. Ett sketet klädplagg som inte ligger i bagaget där det skulle vara en missad avfart i Kroatien eller en hundring mindre i löneuppslag är allt som krävs för att Jakob Ansell, 39 bast ska haverera i en imploderande identitetskris där jag i princip ifrågasätter mitt grundläggande värde som människa och definitivt ifrågasätter vad min stackars fru får ut av att släppa runt på en sån som jag Ja, men ni hör ju själva hur patetisk jag är. Jag säger ju det. Jag kan än idag inte riktigt förstå min kära hustrus val. Men jag är tacksam för hennes sviktande omdöme och hennes envishet att i vuxen ålder stanna kvar och år efter år leva med konsekvenserna av ett tveksamt val av snubbe i tonåren. Nu ska jag väl erkänna att jag överdriver lite här. Jag skarvar. Ungefär som jag gjorde som barn. För att det ska bli en bättre historia och för att ni ska tycka om mig lite mer och kanske tycka lite synd om mig. Jag har med åren blivit lite mer stabil och mycket av vägen dit är saker som jag har pratat om här i podden. Men under ytan lurar fortfarande samma osäkerhet och samma rädsla. De är kanske lite svagare nu men framförallt har jag lärt mig att jag inte måste låta dem styra mig. Jag kan acceptera att de finns där och jag kan lyssna till dem och vad de har att säga mig men de behöver inte kontrollera mitt liv, min personlighet och mitt beteende. Men det skriande bekräftelsebehovet finns kvar och även om jag blivit bättre på att, att både acceptera det och hantera det så bubblar det fortfarande en slags mental skitnödighet inom mig som är livrädd att jag inte ska duga. Att jag ska vara en dålig farsa, en otillräcklig make och en sexuell halvmesyr. Att jag ska vara en inkompetent sjuksköterska, en ointressant eller påfrestande kompis och en blek och slätstruken hobbypoddare som pikat på 130 prenumeranter och nu kommer sjunka i glömskans hav. Och att jag aldrig kommer att göra någon karriär eller bli rik, spännande och beundrad. Jag håller precis på att läsa en bok av den andliga vägledaren Magnus Malm där han berättar att det har blivit vanligare och vanligare att människor söker upp honom med problemet Jag vet inte vem jag är. Så i den här boken ger jag sig ut på jakt efter vilka faktorer som kan ligga bakom det fenomenet. Och det faktum att vi går till terapeuter som aldrig förr och att den psykiska ohälsan aldrig har varit större i vårt välbärgade och trygga land. Och han ställer upp hypotesen att i den narcissistiska kultur som råder i väst har ingenting blivit viktigare för oss än bilden av oss själva. Jag är det som syns och hörs och märks. Som Jocke Berg i Kant har fångat dig i låten Socker. Ni lämnade mig ensam och självklart blev jag rädd. Min sista gnista hopp var att synas och bli sedd. 
Och här har den digitala revolutionen skänkt vår narcissism den perfekta plattformen. Sociala medier. Där jag kan synas, höras och märkas. Och konstruera exakt den bild av mig själv som jag vill förmedla. Den tillrättalagda och retuscherade bilden av en vacker, lycklig och framgångsrik människa som lever ett spännande liv. Den bild som jag tror att folk kommer att gilla. Men bilden är inte jag hur gärna jag än vill det. Och där tror jag att många går vilse och känner sig kluna och förvirrade. Eller som Jocke sjunger senare i samma låt. Precis som att vi är på first name basis, Jocke Berg och jag. Men det känns bra att bara säga Jocke. Så här sjunger han i alla fall. Att synas utan att verka ser enkelt ut på håll. Men jag lever på impuls nu via fjärrkontroll. Men jag sa alltid nej. Men Ingen hör. Det är precis som att vi kan förlora oss själva och varandra i klyvningen mellan image och ena sidan och vårt verkliga jag och andra sidan. Och ingen, kanske inte ens vi själva, hör själens protester. Jag sa alltid nej, men ingen hör. Det är kanske inte så konstigt om vi är mer osäkra på oss själva än vi någonsin har varit. För vi är mer besatta än någonsin av bilden av oss själva. Och vi har fått mer potenta verktyg än någonsin att göra vad vi vill med den bilden. Vilket gör att vi kan separera vårt personliga varumärke från vårt verkliga jag i högre grad än någon tidigare generation har kunnat göra. Och den problembeskrivningen tänkte jag lämna dig att grubbla på tills jag är tillbaka nästa gång och gräver vidare i jakten på en trygg och fast identitet. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.